0: Invino, 12h30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour le numéro 717 de Invino depuis la création de l'émission en 2004. Bonne année bienvenue à bord de ce premier numéro de 2018. Notre émission est en public et délocalisée au restaurant Paravin Nicolas au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99. Point 9, comme l'an passé, à mes côtés, fallait carmine Philippe aubac et David Cobol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, Philippe, ce réveillon, pas trop mal à la barbe dans,
2: dans, Tout s'est très bien passé. Quand on, on mange et quand on boit des bonnes choses, en général, il n'y a pas trop de soucis. Il suffit juste d'être
1: un peu raisonnable. Oui, bien. Avec modération. Et oui, Frédéric, vous avez fait la fête Non, pas aussi
3: mal à la barbe. Non, ça va.
1: Pas mal à la barbe, c'est. <rire> et oui, oui. les cheveux aussi, ça va <rire> Les
2: cheveux aussi. David
1: Cobol, vous avez bu quelques, quelques bons flacons pour oh. le, le réveillon. Vous avez oui. encore la, la voix qui traînaille, là.
0: J'étais en Gascogne et j'ai bu local. Et, et bien.
1: Mais pour célébrer dignement ce nouveau millésime, je propose d'accueillir le chef triplement étoilé deux fois, Yannick Alelo. Bonjour Yannick, Allélo. bonne année alors.
4: Bonne année, ouais, j'étais le seul à bosser en fait.
1: <rire> Ça s'est bien passé, des très, très bons génial, échos. Quoi. Alors avant ah, oui. de parler de votre actualité, c'est dans quelques jours, là, le, le fameux salon des vins de la vallée du Rhône et de la truffe. Ça va se dérouler donc le 14 et le 15 janvier, la semaine prochaine. Un mot sur votre parcours. Vous êtes né en région parisienne et votre famille était déjà dans, dans la cuisine ou pas alors
4: Alors je suis euh, natif de, de Puteaux. Voilà, mes parents tenaient des bistrots. En région parisienne. Okay. En région parisienne. Et puis j'ai fait le tour des banlieues euh, pour suivre mes parents au gré de leur gérance. Donc on servait le petit, le petit Côte-du-Rhône en ballon euh, à ah l'époque. Et c'est d'ailleurs fantastique de voir à quel point les Côtes-du-Rhône ont fait un progrès depuis ce temps. C'est clair. À tout niveau. Merveilleux. L'image hein. qualitative, qualitative. À tous le hein. les Vous avez travaillé dans,
1: hein. dans beaucoup d'établissements euh, très sympas, Yannick, mais notamment 10 années au Meurice. C'était une belle histoire de fidélité réciproque
4: oui, ça a été 10 années de, de construction euh, de ma réputation. Un hôtel formidable. Avec, euh, je suis arrivé en 2003. Euh, il y avait une étoile en 2013, quand je suis parti avec trois étoiles au guide Michelin. Et euh, non, ça a été, ça a été génial. C'est un des plus belles hôtels de Paris.
1: Mmh. Aujourd'hui, vous avez deux fois trois étoiles à Paris et à Courchevel. Il y en a beaucoup dans le monde qui ont deux fois trois étoiles sur deux établissements, pas, pas sur 32 établissements.
4: Dans le monde, il y a évidemment notre ami Joël Robuchon, Alain Ducasse, mmh. euh, Thomas Keller et moi-même voilà.
1: Vous avez au total 16 restaurants dont vous, vous occupez, comment on fait pour diriger 16 restaurants en même temps, parce que les gens déjà dînent tous à 20h30 alors vous <rire> courez très vite certes, mais quand même mais Yannick, Dans différentes parties sorti, du, voilà, monde, du, du monde possible.
4: Avec l'effet faisceaux horaires ça fonctionne
1: ouais, ça. Comment on fait pour, pour arriver à gérer ça, dans quel pays vous êtes déjà Yannick
4: Alors, pour faire tout ça il faut déjà des collaborateurs exceptionnels euh, j'ai la chance d'être très très bien entouré euh, de leur offrir aussi le groupe permet de leur offrir un développement extraordinaire alors, on est, nous sommes à Courchevel, donc euh, l'hôtel Cheval Blanc, le pavillon Le Doyen sur les Champs-Élysées, le Royal Montsour Marrakech. Euh, Vous où, aimez beaucoup le baroque. Hein, si J'aime beaucoup, et notamment l'hôtel, parce qu'on a, on a, on a une maison sensationnelle, une cave à vin exceptionnelle. Enfin, euh, on est très, vraiment gâté. Le One Anni en Deux Palmes, euh, à Dubaï, où là, pareil, c'est un, un palace euh, avec trois restaurants. Donc, quand on dit 16 restaurants, il y a évidemment... Ouais. Euh, à des endroits, deux ou trois restaurants au sein du même hôtel. Donc ce qui tronque un peu les chiffres que vous avancez. Donc ça, ça me fait beaucoup moins y voyager. Ensuite, nous sommes en Asie, Hong Kong, euh, Shanghai et Séoul.
1: Et c'est facile de trouver des collaborateurs sympas et compétents en quatre coins du monde ou c'est uniquement un problème franco-français
4: C'est un problème généralisé, on va dire. Je crois que le président Macron nous oriente pour refaire de l'apprentissage et je crois qu'il a raison. Donc, oui. vous êtes très La bonne que... oui. oui, Complètement. Donc, euh, refaisons euh, de ce métier, euh, c'est un métier manuel, mais ça prend par le geste, donc au euh, plus tôt… Euh les jeunes seront dans nos cuisines ou auprès de vous, messieurs, les professionnels du vin, ou plutôt ils auront les compétences nécessaires pour gagner très bien leur vie.
1: Le business est une affaire familiale pour l'instant, c'est-à-dire que vous avez 100% du capital, Yannick Aleno, vous avez ouvert le capital à des tiers
4: Non, non, on est 100% familial, mais deux garçons viennent de me rejoindre d'ailleurs.
1: On les salue, comment ils s'appellent d'ailleurs Thomas et
4: Antoine, un en cuisine, Antoine, et Thomas qui s'occupe de l'événementiel et de sa commercialisation.
1: Thomas, parce qu'il a
4: orchestré avec son père, magnifiquement. Ah oui, c'est l'an passé début ah oui.
2: décembre d'une façon magnifique
4: ah, Merci le salon c'est lui qui a commencé à le française. faire il est, et Soma a eu euh, une éducation viticole puisqu'on est passionné de vin dans la famille et euh, depuis l'âge de 13 ans euh, je, il vient avec moi découvrir les, les, les vignerons et euh, un jour il m'a dit papa je voudrais monter le salon des vins du Rhône et de la truffe noire au pavillon ah. je lui écoute Chiche Banco Chiche Banco on y fait. va et alors donc ça
1: c'est votre actualité ça va se dérouler dans, dans une semaine alors racontez-nous un petit peu le, le concept il y aura un accès pour
4: les, les particuliers pour le dimanche c'est ça et pour les professionnels le lundi exactement il y, a, il y a deux journées donc le 14 janvier on, on, on accueillera des particuliers donc on peut acheter des places il y a 35 vignerons présents pourront acheter la truffe à prix coûtant donc ce qui est quand même sympa et On va être
1: à combien le kilo là, cette année Parce que Je n'en ai
4: aucune idée, là on démarre assez fort mais généralement après les fêtes ça redescend donc on est à 890 euros le kilo et puis ça va redescendre aux alentours de 700 euros je pense, quelque chose comme ça euh, c'est pas... une belle année à truffe, je crois qu'elle est assez savoureuse je suis assez content de, de l'avoir arrivée la truffe blanche n'est pas à pas son top, mais là, la noire est, est prometteuse, on va dire. Il n'y en, 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 en a pas beaucoup. Si, hein.
0: Simplement pas beaucoup, ouais. je crois.
4: Il n'y en a pas beaucoup, mais elle, ouais. elle est de grande qualité. Donc, ouais. on a six trificulteurs qui viendront proposer leurs produits discuter aussi avec, avec euh, les, euh, les publics, particuliers ouais. puis savoir euh, comment acheter la truffe. On a des conférences euh, euh, que l'on va organiser pour euh, construire sa cave euh, pour choisir sa truffe pour euh, euh, connaître un peu mieux ce milieu. Et donc, le lundi, nous accueillerons les professionnels qui viendront à la rencontre de, de, des vignerons. Voilà. Et un dîner le dimanche soir, qui est déjà complet. Je ah oui, suis ravi. Un grand dîner de prestige.
1: Serons... Oui, oui, un... ce dîner, là, on a sous les yeux le menu, euh, Monsieur Philippe Forbac Là, la semaine prochaine, on va se régaler. Enfin, ils vont se régaler d'ailleurs.
2: Ouais, J'ai essayé de pousser la porte pour avoir une. Tu viendras en cuisine. Un peu de parfum, des, je... parfums et des vous nous voir. Alors, ça commence avec une pomme de terre cuite euh, dans, dans une truffe avec euh, des copeaux de beurre salé. C'est vrai que ça fonctionne bien. Ça révèle finalement, le... c'est un exauceur de goût avec un Châteauneuf-du-Pape, la réserve du domaine Claude du Caillou 2014. Un râpe de lièvre en galantine moderne. Donc euh, voilà, un peu une forme de galantine terrine avec un château du pape des trois sources.
4: Domaine de la vieille julienne. Je vais Et c'est complet, il y a les ou
1: pas Parce que là, vous êtes submergé ben de la hein. on,
4: on a On a eu un vrai, un, un vrai succès la commercialisation s'est faite en 40 minutes en 40 minutes hein. donc on a un vrai intérêt euh, combien ça
1: coûtait le, le dîner on, on est, est
4: sur 350 euros ce
1: qui est très raisonnable en pour... continuant David là, le programme est juste exceptionnel oui, par, quoi. par rapport en tout cas à la qualité de ce qui s'agit bien servi. sûr
0: Alors après il y a un plat à 100% végan qui s'appelle le bouillon animal <rire> <rire> c'est un clin d'œil à quelqu'un qui était dans l'émission tout à l'heure.
1: Oui, c'était euh, même l'an passé, David. Avec
0: toast de chair fumée et euh, céleri préservé, et ça, ça va s'accompagner d'un Château Neuf du Pape, Clos des Papes, de même Paul, avril 2011. Euh, ensuite, c'est pas fini, hein. Euh, Sol ou topinambour j'adore les topinambours sauvages et truffes noires. Hermitage de Lorraine, domaine euh, de, de Chapotier 2012. Ensuite, alors là, il y a plein de choses. Hein, ça, il y a de l'agneau de lait... Hein, une épaule... C'est tout autour coin, de l'agneau, finalement. Tout, tout mais le mais il va durer quoi, quoi C'est Twitter, votre dîner ou pas Des amourettes. Des des amourettes. Des amourettes. Ça, c'est beau, les amourettes. Hein. Les mmh. On ne sert pas souvent les
4: amourettes. Si, hein, si, si, le, le si. 14 février, quoi, ça va alors <rire> C'est <rire>
0: les cocognettes non c pas <rire> Les sûr. amourettes, ça, c'est le tout, cas. Toutes les
4: le parties, effectivement, moelle, cervelle et cocognette Et cocognette oui, effectivement. Alors ça, c'est avec un
0: château neuf du pape que je ne connais pas. Ça, c'est intéressant. Arcane V de Xavier Vignon Vous connaissez ce
4: vigneron alors on a goûté les vins qui mmh. sont ouais. sublimes ici Une minéralité extraordinaire Et qui répondent euh, parfaitement L'agneau est cuit sur des pierres chaudes Comme ça, euh, euh, avec une sauce au foie et truffes Quelques petits oignons frisés à la lyonnaise Vous avez beaucoup travaillé pour élaborer ce menu ou pas On a beaucoup travaillé euh, On a beaucoup travaillé dans le sens où Il faut vraiment que le, le, le pairing soit le plus exceptionnel possible mmh. Et ça c'est euh, un exercice Que j'aime bien faire D'ailleurs généralement je pars du vin pour construire mmh. le plat, comme et ça non pas con le contraire. Ouais. Bien sûr. Euh, ouais. je me mets au service du vin. Généralement,
1: les chefs font l'inverse, hein, mais ouais. c'est chapeau. Mais,
3: mais on n'a bah. pas la couleur, parce que châteauneuf du pape, ça rouge. pourrait et hermitage. Ouais. Et pourquoi pas blanc
4: euh, que Sur l'agneau, sur, sur l'agneau, qu besoin la la quand même non, de euh, une structure. Oui, donc structure le rouge. De... Alors le
3: mais sur la seule. Le prochain, c'est peut-être,
0: c'est peut-être du blanc. Je sais pas. Le marmoton 2010, c'est un blanc ou un rouge On est sur du blanc. Voilà, donc et après, on a blanc. ravioles de poire et courge. Alors, ça aussi, on <rire> a beaucoup appris elle, sur elle la courge passe, dernière.
1: De passer, et alors, euh, au niveau pour, du choix d'une bonne truffe, alors le conseil pratique, et des quales, comment est-ce qu'on choisit Parce que souvent, les producteurs de truffes ont les mêmes têtes, ils ont les mêmes truffes. Laquelle est la bonne
4: Alors, il y a une astuce à connaître pour ne pas euh, acheter euh, autre chose que de la tuber melanosporum, c'est son nom. Euh, mm -hmm. nom. C'est de gratter la surface de... Euh, extérieur de la truffe, on appelle ça le péridium et vous allez retrouver une couleur de terre battue d'accord voilà si vous n'avez pas cette couleur vous êtes généralement sur une, une tubère brumale et donc là ça vaut beaucoup moins cher ça veut dire c'est pas bon mais c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup il y a, moins il y a, cher il y a, alors, il y a un côté un peu euh, ça, 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 ça sent pas la même chose. Hein. Non, les odeurs sont différentes, <rire> les textures sont différentes mais quand on n'a pas l'habitude, évidemment je crois que déjà il faut faire confiance en son fournisseur mmh. et deuxièmement, euh, cette petite astuce avec l'ongle de gratter la surface de la truffe ça marche à tous les coups hein. Et alors de devant le avoir.
1: succès de cette opération qui va se dérouler donc, le, le week-end prochain est-ce que vous imaginez Yannick de faire la même chose dans, dans vos autres établissements, quatre coins du monde ou alors ça restera franco-français parce que la vallée du Rhône en vin s'exporte, la truffe aussi ou Bien euh... sûr,
4: mais moi je veux surtout que le pavillon le doyen soit une ambassade euh, des vignerons euh, je crois que ça manque à Paris et j'ai vraiment envie de m'inscrire euh, dans ce sens-là où que les Villons se sentent à l'aise euh, de pousser la porte bah, généralement avec les pieds <rire> <chargé> et <rire> oui. qui euh, se trouvent euh, aisément euh, pour, euh, parce que c'est compliqué de trouver un lieu donc aisément pour euh, présenter leur millésime euh, à, à, aux journalistes, aux clients, etc. donc j'essaye vraiment d'ouvrir au maximum le pavillon à ce monde du vin que, qui me passionne mmh.
1: Et au niveau donc du, du choix des vins, Vallée du Rhône et puis Truffes, c'est un, un mariage par définition heureux
4: Oui c'est un mariage heureux
1: La production, la,
2: la production euh, trufficole française est essentiellement basée dans, dans ce, voilà, le Vaucluse le Var, les et, la et la Drôme
4: sont les trois départements principaux mmh. en termes de, de volume. Oui. Vrai, oui. il, y a, il y a un joli département qui est aux, aux alentours de Tours, la truffe Tourangel. Ah oui, la truffe Tourangelle elle est formidable. Hein. Elle est comment Elle est bien aussi Elle est bien. C est, c est, alors il faut des sols très acides, calcaires et autres, et donc ça, ça, se, ça se prête vraiment oui. à merveille. C'est la, la truffe Lotoise. Et, la, et la, la, la oui, à côté chinoise, bien, bien entendu, on parle beaucoup de La truffe
1: chinoise, on en parle beaucoup. Elle est bonne ou elle est vraiment réservée aux Chinois Elle est bonne pour jouer au tennis. Elle est bonne pour jouer au tennis Elle est vraiment pas bonne. Elle rebondit très bien. D'accord, bon ça c'est clair, c'est fait, là on va la garder pour. Hein, il y avait la terre battue Alors, tout à l'heure, maintenant bah je vous te dis, on est quand même très, très petite bas jaune. Hein. Et moi J'ai eu l'occasion
2: d'aller euh, euh, faire du cavage, donc d'aller chercher des truffes et en, en trouver de temps en temps. Avec des gens qui savent et qui. Je ne panchis. Quel était le prénom de votre cochon, Philippe C'était un chien. Plus c'était à la mouche <rire> À la, non, mouche, la mouche. Le Prénom de votre cochon. J'ai des mouches qui a des yeux légèrement orangés. C'est pas n'importe quelle mouche. Elle comme nous après elle les pose, pose, elle Vous avez là. des
0: drôles de cochons, vous. Hein.
2: Hein. Et il a
3: surtout il y a très bons bon bon yeux pour voir les yeux orangés de la mouche.
2: Et c'était, c'était, bon, c'était un moment extraordinaire. Et donc mon plus grand souvenir, c'était cette truffe que j'avais réussi à caver, donc qu'on avait travaillé en brouillade. Et euh, avec un très vieux château de pas blanc. C'est un château de blanc qui avait euh, plus de 20 ans. Et c'était juste pour moi un, un moment magique. Mmh. Bon, il ne faut pas louper.
1: C'est le week-end prochain. Ça plus que, coûte que sur les rouges. Combien il y a des canaux, vous dites, l'entrée pour les particuliers 35 euros. 35 euros ouais, et on passe 35 la journée.
4: vignerons, on passe la journée avec des trufficulteurs, les conférences, bon, à déguster des vins extraordinaires. Le paradis.
1: Bon vent pour cette super initiative. Nous marquons une courte pause. Ensuite, retour chez Nicolas pour le Vino Quiz et gagner plein de cadeaux sur invinoradio.fm Radio.fm. Invino, 12h30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission du samedi en public et délocalisée avec le Vilo Quiz et puis la charmante Frédéric Carmine.
3: Je vous rappelle le principe, donc chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Donc la semaine dernière la question était, en quelle année la maison de Champagne Charlotte Sig a été fondée Donc réponse A 1851, réponse B 1901 réponse C 1951 et la bonne réponse était la A 1851. Alors cette semaine Alors cette semaine Yannick Alenaud parraine un salon des vins et de la truffe, donc de quel vin s'agit-il Réponse A, les vins du long Doc. Réponse B, ceux du Pays basque. Réponse C, pardon, euh, les vins de la vallée du Rhône. Bon, il
1: n'a pas une tête euh, d'y là, Yannick. Hein, regarde ouais, bien. Non, à Héno, euh, ouais, oui, Pas est très basse. Alors, enfin... qu'est-ce qui se passe, alors, pour répondre là
3: <rire> Alors, pour répondre, gagner un exemplaire donc, du guide du Beurre. Euh, Rendez-vous toute la semaine sur euh, le site invinoradio.fm. La rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: beaucoup, Frédéric David Cobold, vous qui avez co-créé l'Académie du vin de Paris, aujourd'hui, vous intéressez à la régularité chez les vignerons
0: Oui et puis je, je vais aussi il y a un autre thème sous-thème je dirais à ça après euh, les fêtes vous êtes tous fauchés j'imagine donc je vais proposer quelques vignerons qui font des vins à des prix très abordables ah, ça c'est bien ça hein, Je trouve qu'il faut un équilibre dans la vie et puis parfois quand on n'a pas de quoi acheter des truffes et des châteaux neufs du pape de grande millésime bah, il y a beaucoup d'autres vins très abordables alors, je pense que... Pourquoi c'est important, cette idée de régularité euh, Il faut penser à la distribution des vins. Euh, on peut imaginer que même un très mauvais vigneron, moi, par exemple, dans une année exceptionnelle, avec une matière première exceptionnelle, je pourrais éventuellement faire un vin buvable, voire bon, voire encore très bon. Mais faire bon, tous les ans, avec l'ensemble de mes cuvées, année après année, ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est un autre sport. Et je tire mon chapeau à... De, de très nombreux vignerons qui sont capables de faire ça. Alors j'ai décidé de, 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 de proposer une sorte de jeu où tout le monde peut jouer, tout le monde peut faire sa sélection et j'ai retenu cinq critères pour juger ces gens-là. Euh, D'abord qu'ils élaborent avec régularité et sans faille de bons vins depuis des années. Alors on peut mettre la période qu qu'on veut. 10 ans, peut... 20
1: ans David ans. Là, 3 siècles, J'ai pris
0: 20 à 30 ans. C'est-à-dire en gros mon expérience dans le domaine viticole. Euh, mais bon, on peut raccourcir ça ou l'allonger si on le veut. Euh, deuxième point, ils sont ou ont été à un moment donné, et pour certaines choses, innovants dans certains aspects de leur approche, c'est-à-dire qu'ils ont fait avancer le schmilblick du vin. Euh, schmilblick, vous vous rappelez du jeu du schmilblick
1: Schmili, le schmili, c'est ouais, ouais, hein. ça. Euh,
2: Papi, troisièmement, Mouzot, c'est ça Bonjour, ouais.
1: bonjour, 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 c'était le voisin. <rire> voilà, <Moujo, rire> c'était son Mouzo. cousin.
0: <rire> Il y a le mougeot et le mouzeau. Oui. –
1: Bon, c'est une émission sur le vin, évidemment. Oui, oui, Allez, oui. Vous... Alors, je reviens. – Vous pouvez ah, nous
0: déballer votre chemin. De... – <rire> Alors, troisièmement, ils pratiquent des prix très raisonnables dans leurs appellations respectives et en évitant l'élitisme. Voilà, c'est-à-dire pas de micro cuvées euh, euh, hors de prix. – Voilà. Euh, quatrièmement, sans être des structures géantes, ils produisent des quantités suffisantes pour être diffusées dans un certain nombre de circuits et ou de pays. C'est-à-dire qu'on peut quand même acheter leur vin, non seulement à un prix raisonnable, mais on, on peut, les peut les trouver. Euh, parce que ça aussi, c'est l'élitisme. Euh, cinquièmement, ils ne bénéficient ou n'ont pas bénéficié d'une rente de situation qui consiste à avoir hérité ou acheté un domaine ou une unité de production dans une appellation ou zone. vous verrez que la nuance est importante, prestigieuse. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est de la 15e génération propriétaire de Château Margaux. C'est pas le cas pour le propriétaire non. de Château Margaux. Déjà, mais bon, au niveau
3: pré-raisonnable, ça
0: se. Ouais, déjà, ça élimine. Mais il y a un critère voilà. au moins, Je trouve que, voilà, si on met ensemble ces cinq critères, on a une grille il n'y a pas de vigneron, Et, Et voilà, j'allais dire, il y en a combien sur non, les doigts Non, mais il y en a un paquet. Alors, moi, je, comme j'ai cinq critères, j'en ai sélectionné cinq. Parfait. Alors, c'est complètement arbitraire. C'est mon goût, c'est mon expérience, c'est ma connaissance limitée de l'affaire. Euh, – Mais je regarde bien les choses, alors je, je d'abord je, je tiens à m'excuser auprès de tous les vignerons qui pourraient tout à fait légitimement euh, bénéficier de cette sélection. – Mais c'est votre vin, votre bataille, C'est le, le jeu, ce n'est qu'un jeu, hein, il faut bien jouer de temps en temps. Alors euh, je devrais rajouter peut-être un sixième critère qui est la qualité humaine. Je trouve que c'est très important le vin, la qualité humaine, c'est-à-dire que les gens sont sympathiques, drôles parfois… Euh, accueillons euh, voilà, et pas euh, n'ayons pas la grosse tête, voilà. Ça, ah, l'humilité, c'est
1: important une dans le vin. Ouais. c'est important. Alors, Là, il y a plus de vignerons. Alors,
0: je vais commencer par euh, quelque chose qui est un peu paradoxal. Un, un producteur de champagne. Vous pourriez dire que ce champagne, c'est une grande situation. percée c'est-à-dire le fait d'être né en Champagne, d'hériter d'un peu de quelques hectares en Champagne, c'est euh, un héritage important. Donc je citerai Champagne Serge Mathieu. Pourquoi Parce qu'ils sont dans l'aube. C'est la région la moins privilégiée de la Champagne. Ils font régulièrement bon depuis très longtemps. Moi, je les connais depuis 15 ans, pas, pas 30 ans, mais depuis 15 ans. Et je me souviens que les avoir visités pour un premier guide que j'ai fait sur le Champagne pour un éditeur anglais à l'époque... Euh, j'ai dit this family estate makes some beautifully fragrant champagnes which are properly aged before being sold c'est-à-dire que cette famille fait des Vous êtes toujours sur Sud radio fait, juste fait, le fait des champagnes euh, joliment parfumés qui, vieill qui, qui vieillissent parfaitement bien avant de les mettre sur le marché parce qu'ils vieillissent plus que la moyenne. Euh, c'est les champagnes où le pinot noir domine. Serge Mathieu, c'est leur nom. Ils sont à avirer linger, pas très loin des Premier coup de cœur. Deuxième. Premier coup de cœur. Et, Deuxième. À quel, et à quel prix la
3: cuvée Puisque et le prix. prix rentrait en Alors,
0: de... le, le, la cuvée tradition se vend autour de 15-16 euros. Ouais, c'est très voilà. raisonnable. Voilà. Euh, Henri, Jean-Sébastien, maintenant son fils, travaille avec lui, Marionnet, à Touraine, dans la région de Touringo, à, à Soins-sur-Loire, ou sur Cher, plus exactement. Euh, Henri euh, Marionnet a inventé beaucoup de choses. Euh, cette famille est installée et est à la fois agriculteur et viticulteur dans cette région depuis assez longtemps. Et il y a un cousin qui a inventé la, la fraise, comment ça, marais, marais du bois.
1: pas la Et ils
0: font des, alors ça, c'est pas une rente de situation parce que vendre des gamets de Touraine, de Sauvignon, de Touraine. il fallait le faire. Il fait des vins primes magnifiques. Il vénifie sans soufre depuis 15 ans ou 25 ans. Euh, pour une partie de troisième coup de cœur, David a, alors troisième coup de cœur, euh, Marcel Richaud Vallée du Rhône à Kérane. Voilà, voilà quelqu'un exemplaire dans la qualité et régularité depuis très longtemps largement important pour avoir oui mais ses cuvées entrées de gamme sont moins de 10 euros oui oui oui, oui, oui parce qu'il fait ça quatrième coup de cœur, euh, négociant très différent Estébaniers en Languedoc, qui ont créé une maison, il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas très vieux, tous leurs vins sont bons, ils font des vins de Provence et de Languedoc, un tout petit peu de Russion, en sélectionnant des raisins, en les élevant très bien, des vins et, et en faisant quelque chose que personne ne faisait beaucoup avant, c'est-à-dire négoce de qualité euh, en Languedoc. Et enfin, à Bordeaux, parce qu'il faut un Bordeaux, euh, la famille d'Espagne, qui a plusieurs châteaux, ils en ont cinq ou six dans lentre deux mer tous, donc région pas privilégiée par le prix, il euh, y a un rosan d'espagne il y a différentes euh, différentes châteaux montperra et j'ai jamais goûté un mauvais vin de chez eux. Les prix sont raisonnables. Dans le haut de gamme, ils ont innové avec une vinification intégrale. Euh, ils ont fait plein de choses. Donc vous pouvez aller les yeux fermés chez la, dans la famille d'Espagne, deux pères en fils, et c'est remarquable.
1: Merci David. Ce sont les premières cinq bonnes adresses de l'année 2018. Et oui, au sud de Radio On retrouve Philippe Orbach, le président des sommeliers français. Nous on part en Bourgogne. Hein, on va faire un tour de côté de Bouzeron. Oui, j'ai envie de vous faire découvrir, de vous faire
2: goûter en ce début d'année un, 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 entre guillemets. Un... Un vin de raisonnable. Bourgogne, raisonnable
1: aussi Au niveau du prix. Hein.
2: Élaboré à partir d'un cépage... Très intéressant, qui fait 6% quand même de, de, de la surface plantée en Bourgogne, qui est le, la ligotée. Alors il n'a pas toujours eu bonne presse et ligotée. Pourquoi, que, Philippe bah Parce que c'est un cépage qui était plus acide, par exemple, que le chardonnay, un peu moins charme. Le euh, châne a euh, essayé euh, de régler ça. Je voilà, quand il était à Wanker, trop fort en rendement. Dijon, pas top. Euh, Voilà, C'est vrai que lorsqu'il n'est pas franchement planté non plus bien exposé, parce que c'est vrai que petit à petit, on l'a repoussé un peu comme le gamet, hein, on l'a mm. mis un peu plus loin que les bons endroits. C'est
3: pour du faire coup, les volumes euh, à l'époque, les vins de comptoirs, ce qu'on appelait les vins comptoirs. Exactement.
2: Alors c'est vrai qu'avec un peu de de Cassis, de ça Dijon, passe mieux. Ou de Bourgogne, en appellation aujourd'hui. Ça passe mieux. Ça passe ça mieux et bien. ça rééquilibre le vin. Mais il y a un terroir dans lequel il se sublime depuis longtemps, qui est le terroir de Bouzeron, qui est une petite commune de, de Saône-et-Loire, dans la côte chalonnaise. Et cette, cette appellation, qui aujourd'hui couvre un peu plus d'une cinquantaine d'hectares, donc ça reste modeste en quantité, fait des, des, des allégotés qui sont vraiment en tout point remarquables. Il faut dire qu'ils ont utilisé justement les meilleurs terroirs les croupes, les, les zones calcaires, etc. On aime exposées, bien les croupes. On aime bien. Pouvoir effectivement faire mûrir co correctement et trouver un équilibre dans, dans la saveur de, de leurs leur, leur, leur raisins et de leurs vins ensuite. Dans cette appellation, c'est l'inverse de ce qui se passe en Bourgogne. Les chardonnays et les pinots noirs, on n'en doit qu'à l'appellation Bourgogne, alors que les ont on doit l'appellation la plus favorable, la plus connue, Mais c'est où aussi Bouseron. Merci les croupes. Euh, Exactement. Mmh. Alors c est, c est, c est, Ils fêtent leur 20 ans, puisque ça s'appelait Bourgogne oui. à ligoté euh, de, de Bouseron pendant très longtemps. Et depuis le 17 février 1998, donc ça va faire 20 ans dans quelques jours, ils, vont avoir droit, ils, ils ont droit à cette appellation Bouseron tout court. Euh, les vins euh, donc sont, sont uniquement blancs. La ligotée, c'est un cépage original qui est le croisement du gouet blanc qui est un vieux cépage dont nous a parlé déjà David Cobbold, qui a quasiment disparu aujourd'hui, euh, et de Pinot Noir. dit Casanova et, des vignes, parce voilà, qu'elle a eu une énorme descendance. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont dus à, au Gouet au départ, Là, c'est le croisement avec le pin noir qui a donné la ligotée. Alors c'est un cépage un petit peu plus tardif que, que le chardonnay. C'est un cépage qui a toujours une acidité euh, qui, est, qui est assez remarquée, euh, mais qui est plutôt remarquable que remarquée sur l'appellation Bouzeron. Ça donne des vins qui, tout en gardant une, de, de la fraîcheur, ont de la subtilité, ont de la complexité, ont aussi, parce que c'est plutôt un vin qu'on a tendance à dire euh, à, à boire tôt. Mmh ne goûtez pas le 2007 tout de suite, ou alors goûtez-le, mais gardez-le. Tôt, ça ne veut pas dire au petit déjeuner. Hein ça veut... Exactement. Avec modération, dans, 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 mon cher dans, David Gabon. Dans, dans le temps et pas dans, pas dans l'emploi du temps. Merci. Mais euh, c'est bien de le préciser en ce début d'année pour repartir sur des bonnes bases. Mais oui, vous avez dû
1: beaucoup de... chanter, vous avez euh, euh... Le 31 non, vous avez beaucoup chanté, euh, Philippe. Hein entre autres. Oui, voilà. Ouais, J'imagine. Euh, avec modération. Euh, et, fait, et fait chanter les autres aussi, c'est important de, de
2: passer le micro. Et donc, euh, donc, ce sont des vins qui sont, euh, qui sont aussi de garde. Il m'est arrivé de goûter des égouts d'une de, de dizaine d'années. Et en Finalement, on a tendance à, à, à se rapprocher un peu de, de, de voisins chardonnay. Ah, quand même. Bah, oui, parce qu'il y a des notes un peu mélifères qui apparaissent, il y a des notes un peu plus euh, euh, okay. légèrement plus euh, torréfiées, enfin, etc. avec le temps, un petit peu plus confites. Euh, donc surtout au niveau aromatique en bouche par contre l'acidité souvent là qui marque bien un peu comme les, le chenin en fin de bouche ça nous rappelle au bon sentiment et à l'origine du, du cépage alors quelques bons vignerons mais oui quelques vignerons euh, sympa. et célèbres le plus célèbre d'entre eux c'est le domaine de Vilaine <rire> Euh, avec Monsieur De Villaine qui est quand même copropriétaire d'Herman et Conti, qui a investi dans, avec so, son épouse euh, et dans, ce, dans cette région, dans cette appellation. Euh, la famille Jackson, Paul Jackson, et la, le, 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 la famille Bouchard également, avec l'ancienne domaine Carnot, font, font des allégotés remarquables. Alors, bien entendu. Euh, c'est pas à peine d'approcher le cassis de, de, de ces vins là euh, ils, ils sont très ils bons se tout seuls même, voilà. ils sont très bons tout seuls, ce sont d'excellents vins d'apéritif ce sont des vins qui vont très bien avec des poissons grillés, avec des, des crustacés, lorsqu'ils sont jeunes plutôt les coquillages, lorsqu'ils prennent un peu plus d'âge plutôt les crustacés, voire des fromages il y a des Parce très, très est jolis de la fortune aussi. Dans le est excellent. exactement, exactement.
1: Voilà. merci à tous merci Fédéric, merci Philippe ouais. et David de fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invino-radio.fm. On se retrouve demain à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant vin Nicolas, au 31 Place de la Madeleine, à Paris. Nous parlons notamment de la transmission d'un et des bons vins pour accompagner les galettes des rois. D'ici là, excellent déjeuner. Bon samedi à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.